0: La forma en la que hicimos las cosas hasta hoy es lo que nos llevó hasta donde estamos. Entonces lo que necesitamos, más allá de tomar la decisión del auto o la bicicleta, es pensar cómo hacer un mundo distinto y ahí es donde necesitamos creatividad y
1: mucha fe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en la otra historia del podcast. Fran, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien aquí. Feliz de estar en este estudio como siempre acústica que nos recibe y que de lujo el lugar, feliz para grabar unos episodios
1: Sí, le, le mandamos un saludo a Esteban aquí de, de entrada, sí. eh, porque siempre está aquí apoyándonos y mezclándolo con paciencia sí, y además que la, de gente,
2: la gente valora lo, lo bien que se escucha, sí. me lo han comentado, me me han me comentado.
1: así que sí, eso es mérito aquí de, del gran Esteban Sí, totalmente, así que un abrazo a Esteban y a Lito obviamente y a su equipo eso. Bueno Fran, eh, tenemos un tema súper bueno hoy día eh, la verdad, el mundo está que arde, eso podemos decir así <risa> como, como titular, porque hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, sí. el, vamos a hablar sobre el cambio climático. Uh -huh. ¿Qué te parece?
2: Me, parece? me parece genial porque tú dices, bueno, ¿qué hacen unos cristianos hablando de cambio climático? Pero en realidad eh, la, la iglesia está involucrada en muchas áreas, es más, la gente que está dentro de una iglesia trabaja en diferentes sectores y diferentes partes de la sociedad y todos tenemos algo que decir y como iglesia también. Así que me encanta que tengamos la oportunidad de hablar esto hoy. Tenemos una excelente invitada. Sí. Así que, bueno, ¿por qué no la, la,
1: la presentas tú, <risa> Bueno, eh, eh, cabe recordar que es súper importante entender de que la Tierra, en sus 4.500 millones de años, eh, ha pasado por eh, periodos de innumerables modificaciones, obviamente, en su geología, atmósfera, etcétera. Al menos han existido cinco periodos geológicos diferentes. Por ejemplo, como la glaciación, la era del hielo y todo eso. Yo vi Ahí. la película, vi la película. ¿La buena sí, película, buena. muy buena. El cambio climático que enfrentamos hoy día, a diferencia de los anteriores, es causado no por la naturaleza misma, sino como por el hombre. Es un cambio bastante distinto. De hecho, en el año 1970 se comienza a levantar la alerta sobre el cambio climático de parte de la comunidad científica hmm. a nivel mundial. En el año 88 se crea el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, que es la Organización de Naciones Unidas cuya misión es proveer al mundo con una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático. O sea, vale, con datos en mano ya era un tema preocupante que se podía ir demostrando. En el año 95 se levantó el Protocolo de Kioto, muy, muy conocido y eh, vigente hasta el día de hoy, que convocaba a los países desarrollados para disminuir sus emisiones. En el 2015 se levanta el Acuerdo de París que reemplaza el Protocolo de Kioto, eh, fijando como meta evitar que la temperatura del planeta aumente más de 2 grados en relación con la temperatura media de la era preindustrial. Adicionalmente se comprometió a hacer todos los esfuerzos para mantener el alza de temperatura del planeta en un máximo de 1.5 grados. A fin del año pasado, el IPCC publica el informe especial sobre el calentamiento global de 1.5 grados. En su resumen, este informe concluye que tres principios súper fundamentales y que de ahí ya nos va a profundizar más nuestra invitada. Primer, primera conclusión, medio grado cuenta. Segunda conclusión, cada año importa. Y tercera conclusión, cada decisión cuenta. Bueno, Sería importante presentar ahora a nuestra invitada que viene a hablarnos sobre todo esto. Y sí, bueno, y tenemos
2: de invitada a Andrea Palma, que conozco personalmente hace un montón de años. Ella recibió a Cristo a los 14 años, estudió arquitectura en la Universidad del Paraíso, yo también estudié en la Universidad del Paraíso, estudié biología marina en la misma universidad, y estudió relaciones internacionales en Londres, y después de haber viajado por muchas partes, y me consta que estuvo por todos los continentes, Volvió a Santiago el año 2016 y ahí empezó a trabajar en cooperación internacional, donde asesora proyectos de ciudades y cambio climático. Y en su trabajo le toca conectar con personas, facilitar intercambios, apoyar el desarrollo de contenidos, asesorar actores locales, ministerios, municipalidades, identificando expertos internacionales para temas específicos. Es decir, hace una pega increíble. Desarrollo urbano, eh, etcétera. Este año... Eh, en Santiago es la sede de la COP25 y es la reunión convocada por Naciones Unidas en la que una vez al año los países discuten sobre cómo implementar el Acuerdo de París del año 2015 y es la líder en el equipo de creativo y comunicaciones de nuestra amada Iglesia Áncora y es una gran, gran cargo. persona, el mejor cargo que tiene, exactamente, <risa> creativa y comunicadora de la Iglesia Áncora y bueno, le damos una super bienvenida a Andrea aquí al podcast.
1: Bravo, <risa>
0: Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Fran. Un agrado para mí estar en este podcast, a compartir lo que sé respecto de este tema.
1: Buenísimo. Está, ha, te ha tocado estar en la papa misma este tema, eh, por decirlo de una manera bien, bien corriente. Chilense, sí. Chilense. Y, y bueno, vamos directamente a, a conversar sobre esto porque es un tema urgente. Eh, Sería bueno que nos contaras bajo tu perspectiva qué es el cambio climático, para aclarar un poco y entrar en, eh, bien argumentados al tema.
0: Bien, me encanta esa pregunta porque normalmente la gente asocia mucho el cambio climático al medio ambiente, lo cual está bien. Sin embargo, el cambio climático en este momento es un tema de desarrollo económico. Uh -huh. Tiene que ver con la forma en la que a partir de la revolución industrial y principalmente apunta a las emisiones de carbono que se están emanando uh -huh. a la atmósfera a partir del consumo de energía, a partir de eh, combustibles fósiles. Uh -huh. Entonces, el calentamiento global del planeta es lo que se puede llamar un estado de fiebre que le está dando al planeta. Uh -huh. No tiene que ver con si es rico el sol en primavera o si hace frío en invierno tiene que ver con que al mundo le está dando fiebre a partir de las emisiones de carbono que se están emanando a la atmósfera.
1: Uh -huh, perfecto. Eh, ahora, sobre esta fiebre que tú, tú dices, ¿cuáles son las implicancias que estamos teniendo de este problema en el planeta? Según lo que tú has visto de tus reuniones, con porque bueno, hay que decir de que Andrea ha tenido la oportunidad de estar en comisiones frente a, a gente que es relevante ante uh -huh. el tema, entonces por eso es la importancia de tu opinión.
0: Sí, bueno, eh, yo trabajo específicamente en el área de ciudades y en este momento estoy trabajando con transporte y cambio climático. Uh -huh. Entonces, desde esa área... Nosotros lo que tratamos de hacer es encontrar la forma de evitar los viajes innecesarios, uh -huh. de combinar los modos de transporte para que sea más sostenible, intentar eh, promover que renueven las energías en los transportes para que si bien la gente se pueda seguir moviendo de manera moderna, uh -huh. lo haga de manera más sostenible con otras energías y eso. Y principalmente tratamos de promover políticas en los países para que esto pase más rápido, para que uh -huh. cambien los marcos legales, para que aparezcan los modelos de negocio y de esa forma la transformación sea como pacífica y armónica un poco. En cuanto a los alcances de lo que le está pasando al planeta, como es un estado de fiebre, pasa por los estados normales de la fiebre, ¿cierto? Deshidratación, uh -huh. es, es decir... Se disminuyen las fuentes de agua, pero por otro lado, igual que el cuerpo transpira, eh, sube el aumento de la temperatura al derretirse el hielo. Uh -huh. Eso afecta a las ciudades porque al subir el nivel del mar, todas las ciudades de la costa se ven afectadas. Y esto que es muy interesante porque no solo se ven afectadas las ciudades que están junto al mar, sino que uh -huh. el mar que está conectado, y esto lo tiene que saber el fra mejor que yo, por bajo la tierra con las napas subterráneas, uh -huh. al aumentar su nivel también hace subir el nivel de las napas subterráneas y por lo tanto las tierras interiores también se hacen inundables. Wow. Y por eso cuando llueve la tierra se inunda, porque la gente no entiende y dice ¿Cómo si llueve menos se inundan más las ciudades? porque efectivamente la tierra está absorbiendo menos agua porque al subir el nivel del mar por debajo de la tierra entonces y eso por supuesto eh, el aumento de temperatura afecta la producción de alimentos eh, wow. afecta eh, bueno el estado de la tierra en fin eh, son un, los huracanes etcétera cambian sus patrones y lo más peligroso es que hasta la fecha la ciencia nos han permitido predecir uh -huh. salvo los terremotos casi todos los fenómenos naturales pero el cambio climático nos va a llevar a un patrón que va a um, dificultar la predicción y en muchos casos va a ser imposible la predicción. Por uh -huh. lo tanto, la preparación que podemos tener como so sociedad en la ciudad va a ser mucho más difícil uh -huh. frente a la modificación del cambio climático.
1: Bueno, hemos visto el tema de los huracanes. Que es un símbolo súper claro porque en el fondo están habiendo huracanes muy grandes eh, de magnitudes como, digamos, de tope de, de, dentro de las escalas de las mediciones y de manera más frecuente también. Eh, y donde, que azota lugares obviamente que son como Estados Unidos, por ejemplo, donde obviamente ahí la, todas las alertas se prenden y eh, con escándalo porque en el fondo se está haciendo de, eh, está perdiendo control la situación.
2: A tu juicio, Andrea, ¿qué es el... ¿Qué tipo de gente sería la más consciente hoy día de hacer algo por, por lo que estamos viviendo? ¿Qué tipo de gente? La gente, no sé, de adulta, jóvenes. Yo creo que los jóvenes se, les mueve este tema, creo que se involucran un poco en este tema, pero ¿son capaces de hacer cambios en su día a día? ¿Has visto algo así tú?
0: Sí, la verdad que es interesante porque el, el modelo, digamos, de gobernanza que teníamos hasta antes del, de diciembre del, del 2015, que nosotros todos identificamos como el año en que cambió la historia del cambio climático, con el acuerdo de París en la COP21, eh, se empiezan a, a tomar acciones a nivel ciudadano donde por ejemplo un presidente puede no estar de acuerdo con el cambio climático pero los ciudadanos del país sí uh -huh. los jóvenes están muy conscientes de ahí los movimientos juveniles bastante tempranos como jóvenes de 14 años que son los que se dieron cuenta de que el mundo en el que ellos van a vivir es el que está entrando en crisis por decisiones que ellos no pueden tomar y ahí tenemos personajes públicos como Greta por ejemplo que está levantando todo un uh -huh. movimiento de estudiantes secundarios eh, también el mundo científico está en alerta, pero también el mundo eh, económico, los empresarios, porque todo el sistema se ve en crisis, o sea, nada de lo que hoy día funciona va a funcionar si el planeta se calienta a dos grados. Por lo tanto, hay un tema de desarrollo económico. Por lo tanto, los grupos económicos están interesados. También hay un tema de la juventud. Los jóvenes están involucrados. También hay movimientos comunitarios donde la, la, las mismas comunidades están conversando uh -huh. para ver cómo encuentran solución a los problemas. Y, y bueno, la verdad que desde donde yo estoy, todos los grupos han ido... Todos los grupos significativos de la sociedad, se puede decir. O sea, uh -huh. las autoridades, los movimientos sociales, la academia, los grupos económicos, están todos levantándose para reaccionar frente al cambio climático. Es
2: decir, uh -huh. la iglesia también podría jugar un rol importante.
0: Exactamente, exactamente.
2: Y, y me ha tocado, no sé si tú, sea uh -huh. te ha tocado oír en, en tu experiencia pasando por iglesia y, y escuchando cosas de, de cristianos, digamos que, que este mundo va a ser destruido, que Dios sí. va a ser un nuevo mundo... Así que no tiene tanto sentido eh, echarle una mano a este mundo que va a ser destruido. Claro. Y, y hay mucha gente que no hace nada, pero absolutamente nada. Y es más, es súper indiferente uh -huh. porque eh, tiene toda la fe de que este mundo no, no va a existir más y que Dios es va a ser algo nuevo. Quizás si lees <risas>
1: Apocalipsis es como un mundo en crisis climática intensa. Claro. ¿no? O sea, allá que, que se está quemando, explotando, lo que principio, sea.
2: Pero creo yo, que se que se ven afectados cuando pensamos de esa manera.
1: Ajá.
2: Porque porque de alguna forma Dios nos llamó a ser buenos administradores con lo que tenemos. Y en, en, en el primer momento Dios le dijo a los primeros seres humanos que tenían que, que ser responsables sobre la tierra que Dios les estaba dando, cuidarla y, y, y juzgar sobre ella y, y, y vivir en ella. Y no hemos hecho eso. Uh -huh. Y no solo no hemos hecho eso, sino que estamos destruyendo desde mi punto de vista... Eh, nuestro barrio, nuestro entorno, ¿no? y, y creo que estoy, creo que coincido con Andrea de que se pueden hacer pequeños cambios y pequeñas decisiones que afectan vidas y que afectan, obvio no vamos a poder cambiar todo nosotros y una iglesia local no va a poder cambiar eh, el calentamiento global pero cada uno en su sector creo que podemos hacer algo. ¿Qué dices tú, Andrea?
0: Mira, el, mientras lo escuchaba, pensaba, eh, cuando Dios dice que nuestros niños son como flechas que lanzamos hacia el horizonte uh -huh. y cómo los van equipando sus padres para que sean adultos que tomen las mejores decisiones, de la misma forma, hoy día lo que nos está pasando no nos está pasando desde afuera. No es como cuando decimos, llovió o no llovió. Es, es algo que nosotros estamos provocando. Por uh -huh. lo tanto, el destino de nuestro planeta es como una flecha que nosotros lanzamos hacia el horizonte y es ahí donde cada uno de nosotros, incluyendo la iglesia, tenemos que empezar a reaccionar uh -huh. sobre cómo nos hacemos responsables, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo encontramos... En, en cambio climático se habla de dos niveles de acción, las mitigaciones y la adaptación. La mitigación tiene que ver con todo lo que se refiere a, a las emisiones o sea, uh -huh. cada vez que yo disminuyo una emisión estoy haciendo una mitigación y la adaptación es cómo yo me transformo para poder reaccionar frente a las consecuencias del fenómeno
1: pero, y ahí y...
0: podemos hacer cosas en los dos ámbitos.
1: Disculpa que, que te interrumpa, pero todo suena como que de pronto los gobiernos deberían tomar acción, eh, las grandes industrias, porque, no sé, yo te escucho y puedo decir, bueno, no sé, hay una industria gigante, no sé, imagínate ventanas por ejemplo, uh -huh. en la quinta región, eh, unas chimeneas inmensas, está todo contaminado. ¿No son ellos los que tienen que parar o yo como persona puedo hacer algo de alguna manera? Nosotros como nuestra comunidad, nuestra iglesia, podemos hacer algo.
0: Bueno, el, en el fondo acá eh, es como la, la empresa que produce energía, en este caso, uh -huh produce la energía que demanda el usuario de una casa. Uh -huh. O sea, yo elijo si prendo la luz, yo elijo si tomo el auto, yo elijo si compro un producto que viene importado, empaquetado, doblemente empaquetado para poder subirse uh -huh. a un barco, el que tiene que venir congelado para que pueda cruzar todo el mar hasta el supermercado, o si compro el pescado fresco en la caleta de pescadores, por ejemplo. Y esa decisión que yo tomo como usuario, como consumidor, uh -huh. es el que finalmente te rige cuáles van a ser las decisiones que tomen las empresas. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho buscando modelos de negocio que permitan convertir los negocios para que, por ejemplo, empresas eléctricas de carbón se transformen a empresas eléctricas solares. Uh -huh. Si los automóviles se siguen usando porque son cómodos y tienen que ver con el bienestar, entonces que sean automóviles eléctricos, que se priorice el transporte público por sobre el transporte individual, uh -huh. pero finalmente la decisión... Siempre la toma cada uno. O sea, uh -huh. nadie le puede decir al otro qué decisión tomar en la mañana. Uh -huh. Y ahí es donde cada uno toma la decisión en la mañana de cómo salir a la calle.
2: O sea que concientizar es clave. Concientizar es clave. Uh -huh.
0: O sea, nosotros decimos sensibilizar. Uh -huh. Porque este es un tema de, de conectarse con lo que Dios nos dio. O sea, en el fondo, nuestra responsabilidad nace por entender que somos parte de esta tierra que estamos echando a perder. Claro. No le está pasando a otro. Si el planeta se calienta y se afiebra, yo como parte del planeta me enfermo también.
2: Y creo que también es una forma de amar al prójimo. no De alguna manera nos estamos involucrando a, 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 hacia un mundo mejor, digámoslo así, independiente de que está, estamos de acuerdo de que de que el ser humano, lejos de Dios, toma malas decisiones. Estamos de acuerdo de que no hemos hecho muy bien la pega tampoco en este, en este, en este planeta, y, pero sin embargo, no porque no, no vaya yo a vivir para siempre aquí, no voy a hacer algo. Es como arrendar versus tener tu propio departamento. Exacto. Hay gente que me dice a mí, pero ¿por qué Fran dejan su... su? Yo siempre he arrendado, toda mi vida he arrendado. Y dice, pero ¿por qué dejan sus departamentos tan lindos y los arreglan como si fueran propios? Bueno, porque vivo acá, ¿no? Me dice, pero si no es tuyo, pero vivo aquí. Sí. y si vivo aquí creo que esté lo mejor posible ¿no? independiente sí. que no sea mío y creo que con la tierra pasa igual
0: sí hay, hay iglesia nuestra iglesia amiga de Gilson ellos siempre dicen deja el lugar mejor que lo encontraste mm. y en el fondo nosotros como administradores de los recursos de la tierra de la misma tierra Finalmente, no es la tierra como algo ajeno, sino que estamos hablando de todo el ecosistema que nos sostiene. Uh -huh. Tenemos que dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Por eso los jóvenes se levantan, porque ellos dicen que nosotros estamos tomando las decisiones sobre las cosas que son de ellos. Y ahí es donde nosotros tenemos que amar al otro y pensar en, pucha, me, me da flojera tomar la micro, pero en realidad, si tomo la micro todos los días en vez del auto, estoy pensando en, el, en las próximas generaciones, entonces uh -huh. salgo caminando y tomo la micro. O sea, es amando al otro que voy tomando decisiones no tan individualistas, no tan inmediatas, porque muchas de las cosas que hacemos hoy día son muy instantáneas. O sea, esto lo quiero ahora, me, me afecta claro. ahora, pero no estoy pensando en lo que pasa mañana.
2: Sí, además que todo está hecho para, para el yo, ¿verdad? Lo que comentamos un ratito fuera de micrófono, que nuestra sociedad invita a, al consumo personal individualista, y muy poco a, a tener una mentalidad colectiva.
0: Claro, y eso yo creo que afecta al otro tema del cambio climático, porque ahora estábamos hablando de medidas de mitigación. Uh -huh. Pero cuando tengamos que enfrentar medidas de adaptación, por ejemplo, las inundaciones, por ejemplo, la escasez de agua o uh -huh. la escasez de alimento, ahí vamos a tener que aprender a ser comunitario O sea, nosotros como obligación. cristianos sabemos que nunca nos va a faltar comida, por ejemplo. Uh -huh. Pero eso no quita que un tercio de la comida del mundo se vota y que hay gente que pasa hambre habiendo un tercio de la comida a la basura, en buenas condiciones. Ah. Entonces, en ese sentido, eh, yo tengo que tomar decisiones que, por supuesto, afectan a los otros y tengo que pensar en el otro y empezar a, a, a ser más consciente con cada una de las decisiones, en el fondo, de consumo, para que el modelo de consumo en el que vivimos, que nos llevó al cambio climático, uh -huh. se renueve y, y podamos transformar esta realidad de alguna forma.
1: Tú, tú pusiste en unos apuntes que nos pasaste eh, que sentías que el real problema estaba en el corazón del hombre, en el fondo, y cómo se enfrentaba a su entorno, a este, a esta casa que Dios nos había dado. Mm. Eh, claro, claramente nos la estamos dejando mejor de la que lo recibimos, estamos sí. dejando la peor. ¿Qué, qué piensas al respecto?
0: Mira, en ese sentido yo considero que efectivamente, y aquí yo creo que es el rol más importante de la iglesia, o sea, nosotros como sociedad perdimos la identidad, nos ponemos la identidad afuera, es muy importante cómo te vistes, cómo te ves, el barrio en el que vives, el auto que usas, y finalmente porque perdimos de vista quiénes somos. Cuando nosotros, nos, como iglesia, por ejemplo, nos posicionamos en el lugar de yo soy amada por Dios, tengo todo lo que necesito, entonces no tengo que pensar solo en mí. Dios uh -huh. se ocupa de mí, entonces yo puedo alcanzar a otro. Si yo tengo todo lo que necesito, entonces puedo pensar en cómo prevenir que el otro el día de mañana tenga todo lo que va a necesitar mañana. Entonces ahí es donde el, el consumo, la estructura que hoy día tenemos, puede cambiar. Y finalmente, en el caso de, de, de también de, de, de nosotros como, como iglesia, cierto está yo me acuerdo una vez escuché a alguien que decía que nosotros teníamos la ventaja de que el Espíritu Santo nos hablaba. Y entonces hoy día, y esto yo generalmente lo digo mucho en los talleres que hago, nosotros necesitamos la mayor capacidad creativa para tener la mayor capacidad de encontrar soluciones frente al problema que se nos avecina. Uh -huh. O sea, la forma en la que hicimos las cosas hasta hoy es lo que nos llevó hasta donde estamos. Uh -huh. Entonces lo que necesitamos, más allá de tomar la decisión del auto o la bicicleta, es pensar cómo hacer un mundo distinto uh -huh. y ahí es donde necesitamos creatividad y mucha fe.
1: Ah, super. Genial. ¿Y cómo podemos ayudar a hacer que este mundo no, no explote por los aires? De tan mal, mal manejo que hemos tenido de nuestra forma de ser y de consumidores locos que queremos depredar todo. ¿Qué podemos bueno, hacer?
0: Mira, hay consejos súper prácticos. Eh, la ONU publicó una lista de las 10 cosas que se pueden hacer para Ajá. enfrentar el cambio climático. No las voy a leer todas, pero se pueden compartir después y que van desde desenchufar los aparatos uh -huh. electrónicos que no estás usando, apagar la luz, tomar duchas de máximo 5 minutos, dejar uh -huh. de comer carne, suspender los movimientos innecesarios en cualquier tipo de vehículo que tenga combustibles fósiles, eh, comprar ropa que no sea uh -huh. hecha con, de manera desechable, o sea, que se pueda reutilizar, que se pueda heredar, que se pueda transformar. Uh -huh. Y, en fin, generalmente tiene que ver con eh, preferir las cosas que consumen menos energía. Uh -huh. ¿Y cuál es la clave para eso? Porque a veces la gente dice, pero eso es tan específico, es pensar cuánto costó, Traer lo que yo tengo en la mano. O sea, ahí se reduce. ¿Cuántas veces se subió a un auto? ¿Cuántas veces se subió a un barco? ¿Cuántas veces se subió a un avión? Y eso me ayuda a mí a decir, ok, esto tiene menos carbono. Y por supuesto, apagando la luz, consumiendo menos agua, reciclando la basura y comiendo productos locales, verduras, no carne,
1: etcétera. Uh -huh.
0: Son como esos lados
1: lo que buenísimo, podemos hacer buenísimo pues sabes que yo creo que la, la, las iglesias somos comunidades que podemos impactar a nuestro entorno especialmente en el, en el concepto de una iglesia local y yo creo que hacen falta de pronto que las iglesias los jóvenes por ejemplo se organicen para hacer proyectos de, de concientización o de recolección de basura eh, hacer una campaña de reciclaje por ejemplo son cosas muy simples que se pueden hacer en el fondo para ir poniendo el tema dentro de la iglesia también mm. para poder crecer en ese sentido eh, yo creo que somos una buena plataforma pienso yo Sí,
0: es muy bonito como lo dice Seba porque efectivamente en, en el espacio como internacional se dice piensa global, actúa local uh -huh. y eso es un poco también el principio de Cristo, o sea Dios dijo vayan de dos en dos la iglesia local tiene un valor uh -huh. y finalmente la forma en la que podemos responder al cambio climático tiene que ver justamente con eso, o sea piensa que vives en el universo pero toma decisiones locales uh -huh. y la iglesia local ahí tiene todo para ser
1: Buenísimo, genial. Bueno, se ha acabado el tiempo, pero ha sido genial tenerte acá. Andrea, gracias por tus palabras, por tu experiencia y iremos a cuidar el planeta de todas maneras, de seguro después de este podcast. Ojalá ustedes lo cuiden, por favor, si no nos vamos a quedar sin planeta. ¿Algunas últimas palabras, Fred? Nada, no, agradecer a Andrea por su... Por, por lo que Dios está
2: haciendo en su vida también, porque verdaderamente estar en donde ella está no es fácil y estar escuchando cosas y, y, y verdaderamente la única forma de que nosotros seamos conscientes de que alguien que sabe y que está metido ahí nos puede explicar también. Muchas veces somos súper ignorantes en muchos aspectos y creo que que tenemos que estar un poco más sensibles a lo que está pasando. Estés de acuerdo o no, hay posturas que... Hay, hay gente que llega a decir que todo esto es un invento y que uh -huh. finalmente son la economía grandes luchando entre ellas y metiéndonos a nosotros conceptos que ni siquiera son reales. No lo sé, hay cosas que son evidentes para todos y que es necesario saberlas también. Así que genial, muchas gracias Andrea por venir. Te volveremos a invitar, seguro que seguro. Sí.
0: <risas> sí, muchas gracias a usted. En realidad a mí solo me gustaría decir que cuando Dios dice, cuando se amen, sabrán que yo existo, el cambio climático es una bonita oportunidad de amarnos unos uno a los otros cuidando lo que Dios nos dio. Eso, muchas gracias por Buenísimo. invitarme.
1: Buen, buenísima frase final. Gracias amigos por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos mejor dicho en la próxima.